1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio más aquí en el, en el, en el apartado de negocios y pues hay un tema ¿no? que está dando de qué hablar en el ámbito económico financiero del mundo de los negocios que es la famosa inflación y recuerdo ya hace pues algunos años en, en aquel entonces el gobernador del Banco de México Agustín Cárcens en, en esos momentos donde el tipo de cambio también está muy alto, él comentaba que no nos preocupemos por el tipo de cambio preocupémonos por la inflación y es que eh, pues en la comunicación y los datos arrojan que, que estamos llegando a niveles bastante extraños y altos por no por no decirlos que preocupantes y es por eso que me di a la tarea de eh, preguntarle y pedirle la opinión a Katia Ramos directora de por, del programa de licenciada en finanzas aquí en el Tecnológico Monterrey Katia cómo estás
0: muy bien, Paco, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que me parece sumamente importante y que es de conocimiento general para todos y para todas.
1: Que, que creo que eh, dentro de, de, de tu currículum, o sea, el hecho de, de combinar la parte de economista con la parte financiera, pues esa mezcla que, que creo que puede ser una muy buena forma de explicar el por qué nos debe de interesar pues esta parte de... de de la inflación, pero primero para todos los que nos están escuchando es explicar qué es la inflación
0: Muy bien Paco, yo creo que la inflación es un término o una palabra que solemos escuchar en las noticias e incluso leer en los periódicos y a veces no tenemos ni la más remota idea de qué se trata ¿no? y, y en dónde radica la importancia y por qué todos hablan de ello y bueno la inflación es un fenómeno económico que se describe por el incremento en el nivel general de precios, es decir, el nivel de una serie de bienes y servicios a través del tiempo, no solamente de un bien en particular, como hace días veíamos el gran incremento en el precio de limón. ¿Qué digo? No voy a profundizar en ese tema, pero hablamos de toda un, una serie de bienes y servicios que su precio incrementa constantemente. Y por qué es importante, que era la segunda parte que, que mencionaba. Bueno, la medición y el seguimiento de la inflación de precios de una economía pues permiten conocer la estabilidad de precios justamente de un país, de una región, de un estado, de una ciudad. Y la estabilidad de precios ofrece información para tomar decisiones con base en el poder adquisitivo que puede tener una persona, una familia, un hogar, etc. Entonces, además de los hogares, para tomar decisiones, la estabilidad de precios también es, atr es atractiva y es eh, sumamente importante para las empresas y los inversionistas. Y justamente lo que mencionas, la parte de economía y la parte de finanzas en este tema en particular, pues de alguna manera cruzan o se unen para explicar la importancia de cómo un fenómeno económico puede repercutir en situaciones financieras.
1: Oye, y la pregunta también, que creo que todo el mundo se hace, eh, ¿la inflación es mala?
0: La inflación... Es una muy buena pregunta. La inflación no necesariamente es mala y esa es la respuesta más amplia. No necesariamente es mala porque el crecimiento de los precios no, no necesariamente significa que hay algo malo en la economía. Sin embargo, rebasar el límite que se puede establecer un banco central como en el caso de México, es el Banco de México, y al rebasar ese límite de crecimiento, es decir, esa variación porcentual puede eh, repercutir como mencionaba, en el valor de la, de la moneda o de la divisa y a su vez en la estabilidad de precios. Por lo tanto, sí es importante que haya un, una, una entidad, un organismo, como lo es Banco de México, con su objetivo prioritario de salvaguardar eh, pues sí, y preservar el valor de la moneda nacional.
1: Oye, entonces quiere decir que al, acompañado el crecimiento económico del país debe ir acompañado con la inflación, ¿no? Que es donde existe esta estabilidad. Correcto,
0: es decir, sí, justamente. Eh, el, muchas veces uno se pregunta ¿de dónde viene la inflación o por qué los precios suben, no? Y hay distintas maneras de responder y una de ellas es esta reactivación económica, es decir, la, el aumento de la demanda por dinero, ¿y qué es esto? Es decir, los hogares empiezan a demandar más billetes y monedas para hacer compras y para consumir. Entonces, al momento de, de dónde viene esto, eh, por qué empieza es justamente o se puede originar en una reactivación económica y no necesariamente es algo malo. Sin embargo, eh, justamente como mencionaba Banco de México, debe tener mucho cuidado y dar el seguimiento a las estimaciones que hace INEGI por su parte, que ahora ya hablo de otra institución de cómo le está midiendo, en cuánto está representando estas variaciones de precios y si es momento o no de interceder o de interceptar con su herramienta de control de la política monetaria que es la tasa de interés
1: la, 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 que Lo que todo el mundo está preocupado es que, oye, pues las cosas están caras no entonces no no está siendo equilibrado el hecho de el aumentar los precios de los salarios con el precio que está aumentando de de los diferentes bienes y, y, y recuerdo que, que, que la semana pasada también platicabas del precio de limón a través de Conecta, que es parte ¿no? Va, va de la mano también el tema del precio de limón con el tema de la inflación, aparte hay otros factores.
0: Correcto, no, sí este, el precio de limón es uno de los precios más afectados eh, especialmente el rubro de los alimentos es uno de los eh, de la serie de bienes, por así decirlo, de productos que más se han visto afectados. Digo, hay otros productos que también se puede ver un gran incremento en los precios. Pero sí, el limón es uno de estos productos que además de tener otros factores que están presionando por la oferta, pues están, o sea, justamente está el factor de la inflación que hace que el precio esté incrementando.
1: Sí, que por ahí incluso estaban los memes de de ahora eh, un limón es más caro que un Bitcoin, ¿no? Y ahí está, en, en, en el árbol de limones de, de mi casa, ahí tengo toda una fortuna.
0: Pues se podría considerar siempre y cuando esté bien regado ese árbol, Paco. Yo creo que sí, si sí hace competencia a los
1: bitcoins. ¿Es algo de México? ¿Es en el mundo? ¿Es en Latinoamérica? O sea, ¿o qué nos llevó a estar a este punto de, de una inflación de arriba del 7% entre 6% del año pasado? O sea, ¿por qué llegamos aquí?
0: Mira, es, es una pregunta interesante porque al inicio se consideraba que eran presiones inflacionarias transitorias. También hay un montón de memes y un montón de chistes al respecto, lo cual no es chiste porque sí es preocupante. No había nada, o sea, el, el, este término transitorio que también estuvo de moda el, el año pasado, eh, hacía referencia a que, bueno, se está reactivando la economía después de la pandemia, está viendo este rebote en la actividad económica y justamente posterior a ello podemos imaginar que va a haber una demanda, un incremento en la demanda de billetes y monedas. El detalle es el siguiente, eh, empezó, de, es decir, transitoria no fue en una semana o más bien dicho en una quincena o en dos o tres quincenas, sino que empezó a, a verse por, de manera pronunciada y sostenida que el, sos, que el ser sostenido, esta variación es una de las características de la inflación. Por lo tanto, eh, Banco de México lo que hace como respuesta es empezar a incrementar la tasa de interés de referencia, hace más o menos como en julio del año pasado si no me equivoco empieza con estos incrementos para controlar la inflación y qué está pasando en Estados, en Estados Unidos también ocurre lo mismo hay presiones inflacionarias, han llegado a un récord en la inflación y justamente es por esta reactivación económica después de la pandemia qué ocurrió en la pandemia, bueno, para tratar de apoyar a la economía lo que hicieron eh, los bancos centrales no por generalizar, pero la mayoría, empezaron a reducir la tasa de interés con la finalidad de incentivar el consumo y desincentivar el ahorro, básicamente. Y de esta manera reactivar la economía. Es una manera muy sencilla de explicar y es, ¿por qué? ¿Qué prefiero? Si la tasa de interés es más baja, eso quiere decir que me va a dar un menor rendimiento, me van a dar menos intereses por mi ahorro, por lo cual prefiero consumir de dicho de otra manera si no tengo el efectivo en, mi, en, en mis manos o en mi cartera es más fácil solicitar un crédito porque la tasa de interés que me están cobrando es más barata por lo tanto esta es una manera de reactivar la economía y, y lo que pasa es justamente que al reactivar la economía empieza o incrementa esta demanda por billetes y monedas que tanto menciono y empieza a haber presiones inflacionarias por el lado de la demanda en cuanto a, lo, a, a, a los billetes y monedas en circulación. Y bueno, la respuesta que considero ha sido sumamente prudente por Banco de México ha sido estos incrementos graduales con la finalidad de controlar la inflación en, en México.
1: Es lo que comentaban, eh, de, de los primeros instrumentos de, para empezar a invertir son los CETES y mucha gente dice, no, pues ya no conviene invertir el CETE porque el CETE pues anda por ahí de, del 5% cuando la inflación anda en 7, ¿no? Entonces, pues decía, pues la verdad es que la inflación se está comiendo totalmente el rendimiento que está generado por todo este tema de las tasas.
0: Claro, el, el, los Cetes son este instrumento eh, financiero por así decirlo, con mayor seguridad o menor riesgo si lo queremos llamar de esa manera y por lo tanto compensa o tiene un rendimiento un poco superior que la inflación. Y sí, es, es algo muy interesante el, el cómo desincentivo, se, se desincentivó al, al ahorro, por ejemplo, a través de, de tener CETES, eh, etcétera porque justamente el rendimiento pues ya no resultaba atractivo.
1: Ahora bien, no eh, ¿nosotros tenemos que hacer algo o es básicamente entre política monetaria que establezca Banco de México, entre política pública que establezca, establezca el gobierno federal ahí hay, hay nosotros como, como ciudadanos de a pie es no únicamente observar cómo va bajando, subiendo la inflación creo que creo que
0: sí y creo que digo desde esta tal vez trinchera eh, apoyar la autonomía de un banco central como lo es Banco de México es sumamente importante es decir, que la política fiscal del país se maneje de manera distinta o autónoma. Perdón, la política monetaria se maneje de manera autónoma y distinta al resto de la política eh, económica del país es sumamente importante porque esto hace que el Banco de México pueda justamente cumplir con su objetivo o, o ir tras su objetivo. Recordemos que Banco de México tiene apenas, bueno, poco más de 20 años de autonomía y, y justamente esto es algo sumamente importante. Desde entonces, desde que se declaró como una institución autónoma, ha, ha, ha mantenido la tasa de inflación cerca de su objetivo, que es 3% más menos 1%. Entonces, eh, ha, ha intentado, se ha mantenido muy cerca de este objetivo. Aunque, aunque políticamente no sea a veces muy atractivo, que suba la tasa de interés, porque eso quiere decir que el crédito es más caro y no justamente incentiva el consumo, pues eh, finalmente cumple con preservar el valor de nuestra moneda.
1: Ahora bien, siguientes pasos. ¿Qué crees que pase con la inflación? ¿Bajará? Totalmente es algo que, que lo veremos en las siguientes semanas, meses...
0: Mira, va a ocurrir algo muy interesante. El, el último anuncio, de, o el anuncio más reciente de política monetaria fue el 16 de diciembre, que fue donde anunciaron un incremento y el próximo anuncio de política monetaria es el 10 de febrero. Estamos a varios días de, de escuchar y de ver el anuncio y aparte leer la minuta. Y creo que esto se va a ver reflejado en, en que se, se va o se va a tender a, a controlar la inflación. Y ju justamente el, el, la Junta de Gobierno va a tomar las decisiones necesarias para pues, bajar esa inflación, ¿no? Para tratar de controlar esa inflación que a cierre de 2021 fue de 7.36% y bueno, estamos muy lejos, ¿no? De, de la tasa objetivo. Entonces, eh, creo que va a ser sumamente importante. Y otra cosa, considerar que muchas veces eh, los, los alumnos y otras personas, fuera del aula me preguntan es y ¿cuándo se ve reflejado los anuncios de política monetaria? Es decir, ¿en qué momento? Porque hacen el anuncio y yo no lo veo Bueno, la política monetaria justamente tarda, es decir, la economía no, no es un switch, a, a sube y automáticamente todo cambia Eso sería este, no sé, magia, pero esto es pues economía y requiere de su tiempo y requiere de que la economía pues absorba esta noticia y las expectativas se ajusten a esta nueva tasa de interés e ir viendo cómo se va se puede reducir gradualmente la inflación
1: perfectísimo Katia, Katia ¿dónde te pueden buscar? si alguien tiene preguntas acerca de estos temas
0: pues mi correo es kramos.mx y de repente me encuentran en Twitter eh, Ramos Garza K. entonces será un gusto por ahí leerles o comentarles sobre estos temas
1: muchísimas gracias Katia por, por tu tiempo y pues cualquier cosa, ya saben, aquí eh, platicamos de negocios y gracias por explicar con manzanitas en qué consiste la inflación. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias,
0: Paco. Nos vemos. Bye.